1: Alcalde de Isabela radica querella contra acueductos por el caos ambiental y el ESER Molina denuncia que policías en la zona oeste fabrican casos y lo quieren matar. Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Para hoy miércoles 31 de mayo de 2023, les saluda Sandra Rodríguez Coto. Alcalde de Isabela, Miguel Ricky Méndez, radicó una querella ante la Agencia Federal de Protección Ambiental por las descargas de aguas usadas de una planta de tratamiento de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que las tira ilegalmente a la playa. De esta manera, el alcalde confirmó lo que denunciamos aquí en Blanco y Negro con Sandra el lunes. El alcalde se reunió con la jefa de la EPA ayer, Carmen Guerrero, y recibió una actualización del monitoreo ambiental. Ambientalista y ex candidato a la gobernación, Eliezer Molina, denuncia que policías en la zona oeste quieren asesinarlo y que han vuelto a la campaña de perseguir manifestantes y proteger a los violadores de ley en Sol y Playa, protegidos por el policía Riquelme, padre de la senadora Keren Riquelme, quienes tienen una iglesia en Atillo que se robó el acceso al mar, pero hace unos meses tuvieron que abrir las puertas porque enfrentaron querellas y manifestaciones, dice Molina. Ahora exige la acción de las autoridades federales. Organizaciones impugnan ante la Junta de Planificación el certificado de consistencia otorgado a New Fortress Energy. Dan de alta al querido compañero periodista Carlos Weber, sale del hospital y agradece la ayuda recibida tras el incendio que vivió en su residencia. Seis personas dan paliza a turista en condado. Turista alegó que mientras corría un scooter, fue interceptado por estas seis personas. Ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, un importante caso sobre los honorarios de abogados y abogadas. La farsa de DR Consult la compañía que cobró 180 mil dólares por el dinero de los donantes de la campaña de Ricky Rosselló por crear una página de Facebook denuncian que inversionistas extranjeros están detrás de las escuelas Charter y acepta culpa empleado de Pierluisi y CERN que robó fondos a vivienda mediante una tarjeta de débito David Vélez Hernández fue director de finanzas de la empresa mediante la cual los primos del gobernador Walter y Eduardo Pierluisi y CERN tuvieron contratos millonarios con fondos federales por más de 30 años. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra, un programa independiente sindicalizado que se transmite por las emisoras más fuertes en sus respectivas regiones y por sus plataformas digitales y redes sociales. Estas emisoras son Cadena WIAC, compuesta por treinta 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WSA, WISA 1390 desde Isabela, WIAC 740, desde la zona metropolitana. Nos sintonizan también a través de WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por el X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país, y por la cadena WPAB 550 AM Ponce y ECO 93.1 FM. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien y gracias por su sintonía, mis amigos. Comienzo el programa con una noticia bien positiva, súper contenta, que me hace muy feliz que el compañero y queridísimo amigo periodista Carlos Weber salió del hospital. Esta noticia trascendió en horas de la tarde de ayer después de nosotros haber salido del aire, aunque él ya había salido hace unos días, ¿verdad?, pero públicamente trascendió ayer. Y yo pues estoy súper contenta porque ustedes saben que nos habíamos unido a esa campaña. Yo quiero mucho a Carlos, somos amigos hace muchísimos años. Y esta situación me tenía bastante ansiosa y triste porque... Pues Carlos es una persona que ha sido muy, muy eh, trabajador, muy luchador a través de toda su vida y pues es un compañero que uno le tiene tanto cariño de, de años, ¿verdad? Es un ser humano extraordinario y tener que enfrentar ese fuego que es, lo, le consumió la cocina y gran parte de su casa y le produjo unas quemaduras por las cuales él estuvo... ¿Verdad? Tuvo que estar hospitalizado, es, incluso lo entubaron porque él inhaló mucho de ese humo. Así que él estuvo prácticamente poco más de dos semanas hospitalizado en el centro médico. Hubo un grupo de compañeros que avisado por, por Charlie Iglesias que empezamos a, a buscar para hacer incluso hasta una sangría, pero gracias a Dios pues no fue necesaria. Eh, Carlos Weber fue recluido en el centro médico el pasado 12 de mayo. Eh, y él pues agradeció a todos los profesionales del centro médico y a, y a los hijos particularmente que en esta los nenes de Carlos se crecieron y, y quería comenzar el programa con esto porque por lo menos es una noticia bonita y buena eh, que me, a mí me llena el alma aparte de que es un amigo que quiero muchísimo y dijo lo siguiente Carlos Weber, comienzo a darle la, la, mi agradecimiento infinito a cada una de las personas que me han extendido su mano durante este difícil proceso, tanto económicamente con sus donaciones como también a través de oraciones y deseos de sanidad, sus esfuerzos han sido sentidos grandemente por mi familia y les damos nuestras más sinceras gracias por la ayuda. Aprovecho este medio para informar que decidimos culminar el proceso de recaudación de fondos a través de, de donaciones, ya que el apoyo del pueblo de Puerto Rico fue mucho más de lo que jamás esperábamos. Nuestras palabras jamás podrán reflejar el inmenso agradecimiento que tenemos hacia ustedes. También dijo, dentro de mi pobre caos ideológico, siempre mi prioridad fue dar la mejor calidad de vida posible a mis hijos, pero sin dar mucho margen a su independencia y toma de decisiones. Hoy, cuando las circunstancias me han puesto en el piso, ellos se han encargado de protegerme y junto a muchos de mis colegas y demás personas tomar mis manos para ponerme de rodillas primero y luego dar el último empujón que logren erguirme y ponerme de pie no le sacaron el cuerpo al bulto y han mostrado una adultez que no conocía no solo formaron un cordón sanitario a mi alrededor también se han hecho cargo de lo crucial que me haga salir de esta crisis que ha sido eh, que ha maltratado a todo mi mundo conocido salgo del centro médico de puerto rico convencido de que son los mejores profesionales estudiantes trabajadores que el país debe mantener y mejorar sus condiciones laborales yo estaré por ello siempre y cuando no vuelva a ser testigo de que deban doblar turnos para al menos rasguñar una reducida y malograda canasta familiar, sin hablar de luma, el agua, la hipoteca y la movilización como les dije a todos allí si yo tenía algún pedacito de cielo en algún lado ya se lo regalé a todos los trabajadores del centro médico, particularmente los del centro de trauma, siempre estaré para lo que me necesiten esto dijo Carlos Weber y pues comienzo con esa noticia súper positiva porque para mí es una noticia bien bien impactante, y tengo varios temas ya ustedes escucharon los titulares para el día de hoy vamos de lleno porque tenemos mucha información, y como siempre le digo, ustedes saben que este programa se basa en darle la batalla a la desinformación, porque estamos viviendo unos momentos donde las falsedades se han convertido en el recurso de los extremos y de los populismos y de los, y de los sectores políticos para desestabilizar la democracia. Nosotros tenemos que reaccionar activando nuestras propias armas para desmontar esta mentira. Y una de estas cosas que se hace es buscar información. Y Ustedes recordarán que el lunes nosotros presentamos en este programa un reportaje. De hecho, lo publicamos por escrito también. Salió publicado en todas nuestras plataformas y en el medio Eiboricua titulado Tortugas Nadan con Extrementos en Isabela. El proyecto turístico Isabela del Mar y una planta de acueducto descargan aguas usadas hasta el mar afectando tortugas. Esto fue una denuncia que hicieron un grupo de personas del campamento Carey eh, y estuvimos en este programa a, eso, a los dos que estaban haciendo la, la denuncia que me refiero a la joven Iona eh, Fournier, que había estado de paseo por allí viendo eh, viendo el mar y de momento vio las tortuguitas y cuando empieza a tomar, sale del carro para tomar fotos, se da cuenta del de hedor, la peste que había, de las aguas usadas. Y ella junto a Ángel Richie Torres tomaron las fotos, hicieron una muestra y se la dieron a Surf Rider, que aunque no se hizo de inmediato, sino que duró casi 24 horas después de haber tomado la muestra, sí corroboró que todavía tenían... Eh, S-fecales y otras cosas. Así que esta, esta contaminación venía de un tubo que sale de la, de la una planta que tiene acueductos allí, que tiene un historial, según nos narró ustedes recordarán, el director de uno de los portavoces de Surf Rider. Eh, que estuvo aquí con nosotros en el programa, eh, también en entrevista Steve Tamar, que estuvimos hablando bastante en detalle y de la historia de que esto no era nuevo, eso había pasado en el pasado. Ustedes recordarán que nosotros emplazamos al alcalde y le preguntamos que qué estaba pasando, que el alcalde no daba cara, que el alcalde no estaba contestando, y resulta ser que el alcalde estuvo en una actividad este fin de semana con comienzo del, del verano. El alcalde se comunicó con nosotros en la tarde de ayer, y yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que nosotros conversamos telefónicamente cuando el alcalde nos confirmó lo que estuvo trabajando, verdad, lo que estuvo sucediendo eh, y, y qué fue lo que hizo. Él, él acudió a la Agencia Federal de Protección Ambiental y de hecho toda la, tarde, toda la mañana y la tarde de ayer estuvo reunido con Carmen Guerrero, la directora de la EPA, que lo puso al día en torno a lo que está pasando en el municipio de Isabela. Esto fue parte de lo que yo conversé con el alcalde de Isabela. Bueno, alcalde, okay. eh, eh, alcalde, quería preguntarle, usted averiguó algo sobre lo que está pasando en esa zona, porque me dicen que ya llevan años haciendo esa,
2: esas querellas en, en esa área. Pues mientras, este, yo recibí una llamada el viernes, ¿verdad?, eh, sobre si el municipio tenía alguna información relacionada a lo que está pasando ahí. y la realidad es que información nueva como tal, pues no teníamos conocimiento. Eh, hoy martes eh, hemos podido hacer algunas... Eh, gestiones no solamente con las agencias de gobierno sino con unos grupos que habían trabajado en el pasado con situaciones similares en Isabela entiéndase el grupo el Rescate Playa de Isabela en aquel entonces la presidenta era Lourdes Irisari y el compañero Tito Varela. me comuniqué con ambos me comuniqué también con el director regional de acueducto el, el ingeniero Eric Sosa y acabo de salir ahora mismo de acá de la EPA en San Juan me entrevisté con un, su eh, directora ejecutiva, ¿verdad? la compañera Carmen Guerrero, uh -huh. eh, ver, para ponerme al día ¿verdad? si es que está ocurriendo algo nuevo o es pues, parte ¿verdad? Eh, de lo que ya Acueducto y la EPA habían estado trabajando hace más de una década. Eh, entiendo que hoy estaba en Isabela eh, la compañera Lalitza López, ingeniera de la EPA, uh -huh. eh, se estaba corroborando si ella estaba eh, monitoreando eh, la planta de Isabel ¿verdad? ya está encargada de monitorear todas las plantas de acueducto de la región norte. Eh, así que nada, se dejó información en la EPA, ¿verdad? Eh, porque la EPA es la responsable de velar porque las plantas de tratamiento de acueducto estén en cumplimiento y también ver la comunicación con acueductos para verificar que ellos no hayan tenido sobrecarga, ¿verdad?, por los periodos de lluvia que están habiendo. Así que... Eh, Voy a estar recibiendo información en los próximos eh, días, ¿verdad?, tanto de la EPA como de producto y entonces poder saber, ¿verdad?, qué es la gestión que la EPA va a seguir continuando haciendo en el monitoreo de esta planta específica
1: en Isabela. Pero, este alcalde, para estar clara, el, el, por lo menos las descargas que estaban denunciando estas personas, que era evidente, uno lo ir, se ve en el vídeo, se ve el agua saliendo, esa es la misma planta que ha tenido problemas en el pasado, es lo que quiero estar clara.
2: Aparentemente sí, en la planta de acueducto ¿verdad? que lleva años, supone que sí. ese tubo no descargue en la costa, supone que ese tubo descargue eh, eh, mar adentro, ¿verdad? Eh, luego de pasar por el tratamiento de la planta de filtración ¿verdad? Ese tubo descarga mar adentro, supone que esté descargando en la costa. Esas son verdad de las situaciones que la EPA va a estar trabajando aparentemente. Había un plan de acción de acueducto este, y es evidente que no lo han cumplido y la EPA pues, tampoco ha, ha estado con el monitoreo, Se supone que la EPA esté en vigilancia constante, no solamente por los permisos que le otorgan a Producto para operar la planta, sino verdad por las querellas que ha tenido la planta en el pasado. Ellos alegan de que hace unos años no reciben información de la comunidad ni de ambientalistas del de área de Isabela, pero sí en el área del 2009, 2010, mm -hmm. ellos sí estuvieron trabajando con estos grupos y estuvieron con las comunidades hicieron inclusive hasta vistas oculares, vistas públicas, eh, para explicar lo que la EPA estaba haciendo en la planta de Isabel. Sí,
1: yo recuerdo, yo, yo hice una investigación breve, ¿verdad? Cuando, cuando sale la querella, y cuando me, me llega la información, ¿verdad? Y sí, en efecto, en esa época había, que no es, es como si durante unos, un periodo de años, como que la gente se olvidó de que eso sucedió allí, pero usted estuvo, usted trabajaba en el municipio antes, ¿verdad? antes de ser alcalde.
2: Yo, yo fui director de la oficina de gerencia de proyectos del 2007 al 2019 en enero de 2019.
1: ¿Y usted estaba al tanto de lo que estaba pasando ahí? Porque, evidentemente, aunque eso sea responsabilidad de acueducto, recae sobre el municipio porque... Eh,
2: eh. Bueno, en aquella, en aquella ocasión sí fuimos invitados. O sea, nosotros sí fuimos invitados. Uh -huh. eh, la, la EPA sí invitó al municipio a, a los conversatorios que hubo, pero la parte de las multas que la EPA otorgó del plan de que acueducto supone mm -hmm. que estuviera ejerciendo las mejoras que acueducto supone hiciera la planta, ¿verdad?, y el monitoreo que la EPA haga, ¿verdad?, pues de esa información no le llega al municipio. Por
1: okay. eh, no, el... lo
2: menos no no tenemos evidencia, ¿verdad? Este, eso es parte de lo que le pedimos ahora, a Carmen, el, en entregarnos a nosotros el último informe de, de visita de la EPA a la planta y el último reporte que ellos tienen, ¿verdad?, de Acueducto que les hayan sometido a ellos. Pues supone que acueducto cada cierto periodo de tiempo le tienen que presentar a ellos eh, un registro ¿verdad? De, de lo que esté produciendo la planta
1: es el único problema que ustedes tienen con acueductos en el municipio porque yo recuerdo eh, eh, también no, no, no sé, es el único sé, sé que habían
2: otros relacionados no, con, 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 relacionado con desborde de, de aguas así usadas, en la, en la costa por lo menos es el, el único que tenemos pero en diferentes comunidades por decirte la zona industrial la cajetera 472 este, y en la 112 Hemos estado constantemente llamando a Acueducto porque o las bombas se quedan sin energía por alguna razón y se desbordan, ¿verdad?, estas plantas, eh, pero no son que, que llegan a, a la playa, ¿verdad? La costa está el, el único que tenemos.
1: Ok. No, le pregunto porque también, como estoy consciente de que hay unas situaciones también con canteras y otras cosas que tenían en esa zona, no necesariamente en Isabela, pero toda la zona norte eh, y acueducto, eh, por lo que yo he estado viendo, mire, en la última semana yo he estado publicando una serie de artículos y de reportajes de diferentes situaciones y es como se, se está repitiendo la historia, nos lo dijo el de Surf Rider que la planta en, en Rincón está pasando, nos lo dijo el liderato en San Juan, en el condado, donde quieren hacer 25 edificios y toda la, la, la tubería está colapsando y ahora en Isabela, o sea que el problema es acueducto.
2: Mantenimiento probablemente, ¿verdad? Que lo que estábamos hablando con la, la compañera de, de la EPA se supone que Acuaducto le, le ponga dinero a la infraestructura esté vigilante y esté dando mantenimiento de hecho se suponía que después del huracán y a raíz del huracán Acuaducto renueve y haga las mejoras eh, para poner las plantas nuevamente al día verdad. y aparentemente es que esa es la, la situación que se está viendo
1: pero eso es lo que hay que cuestionar, a ver qué ha pasado. Alcalde, yo le ¿Sí? agradezco que me haya llamado. Voy a estar atenta, no, a ver. No, y y, y déjeme sí. saber si se si ha habido algo adicional, ¿verdad? Porque estamos pendientes en eh, la sí. situación de la lo,
2: lo único sí es, ¿verdad? Que yo aprecio mucho el, el trabajo, ¿verdad?, de los ambientalistas y, y en la medida que yo puedo, es, nosotros estamos colaboradores de Servrider. Tito Varela tiene, ¿verdad?, espacio que el municipio le ha cedido y hemos aportado a su, a su organización, igual con Coco PR, con Rescate de Playa. Pero obviamente yo todos los temas no lo, no lo sé. Entonces cuando me llama uh -huh. Eliezer Molina y me llama asumiendo que el municipio sabe, uh -huh. que el municipio esconde información, pues no, no es cierto. Yo lo que hice fue entonces tratar de conseguir información con Aguaducto y hoy personalmente vine aquí a la EPA a, 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 a ver qué, qué datos tenían, ¿verdad? Y qué era lo que estaba pasando.
1: No, yo me, yo me entero porque veo, eh, veo unos vídeos y contacto a las personas que eran del campamento Carey. Eh, y era una muchacha de de, que estaba ellos iban de, bajando de Aguadilla de esa zona, entonces paran por allí y ve, vieron el mar, y mira, pare, ellos vieron parecía que eran como unos animalitos y cuando miró eran eran unas tortugas y de casualidad están, cuando bajan el cristal sienten sí. el hedor y ahí es que ellos se enteran, eso fue lo que sacamos sí, sí. así que es una cosa sí. bastante fuerte, después supe que hubo pues protesta sí. unas manifestaciones, pero por eso fue que pregunté, pero alcalde yo le agradezco sí. que, que me haya llamado vamos a mantener no, y si hay algo adicional sí. para, para darle seguimiento ¿usted consideraría sí. radicar una querella ahora que hay un task force de ambiente o yo, lo va a manejar yo, solamente yo, yo,
2: con, no, yo, con EPA yo acabo, de, yo acabo de hacer una querella ah qué ahora, bien
1: muy
2: bien y, ¿y a lo que viene fue sí, a lo que viene fue precisamente porque la EPA yo sabía que ellos tenían eh, jurisdicción y control de la planta porque hace más de una década ellos estaban en el monitoreo y o es porque ellos dejaron de hacer seguimiento o el personal que ellos tienen no estaba dando seguimiento pero obviamente se suponía que eso no te, no estuviera pasando, ¿verdad? Porque la planta estaba bajo el monitoreo de la EPA. Así que nada, yo vine personalmente y, le, y lo que levanté fue una querella.
1: Ah, pues excelente. Si me pudieran hacer llegar la querella, se lo agradezco sí. eternamente. Sí, ellos me van
2: a enviar la información por email, tan pronto yo la tenga, yo te escribo para que me facilites tu correo electrónico. Sí, eso lo envío yo. Y la información que ellos me, me envíen, yo te la voy a
1: ir enviando. Esa fue la conversación que yo sostuve con el alcalde de, eh, de Isabela que ya ustedes lo escucharon, eso fue ayer en horas de la tarde después de salir del aire, estuvimos conversando el alcalde estaba medio picado porque me dice que su mamá escucha el programa, saludos a la mamá del alcalde y le dijo, mira, contéstale que la muchacha está, la muchacha refiriéndose a mí está denunciando que tú no has tomado acción, y yo quiero pues decirlo porque me gusta cuando cuando con recibo las contestaciones de los primeros ejecutivos porque esto es una denuncia sumamente seria, tiene que ver con el, el medio ambiente y la destrucción tan rampante que está ocurriendo en Puerto Rico, que aquí no se está respetando las leyes, no se respetan respeta la vida, no se respeta nada. Y eso que estaba ocurriendo, que denunciaron esos jóvenes, que nosotros lo publicamos aquí el lunes y lo publicamos también en un artículo, demuestra el nivel de verdad de situación tan terrible que estamos enfrentando. Cuando todas esas tortuguitas, usted las veía en el, en el vídeo que nosotros compartimos, se veía las cabecitas de las tortuguitas y, y recibiendo pero una descarga de un tubo votando pero porquería, o sea, y, y cuando ellos caminaban mirando el tubo, el tubo llega hasta el edificio, el edificio Isabela del Mar, que son unos edificios turísticos, pero ese tubo corresponde a una planta de tratamiento que está detrás. Pues yo quiero que ustedes sepan que el alcalde eh, Torres de Isabela nos hizo llegar a nosotros también copia de todas esas querellas que él estuvo, eh, ¿verdad?, que, y, y los documentos que él recibió de parte de la Agencia Federal de Protección Ambiental. Yo lo voy a compartir en todas mis redes sociales y en, todos mis en todas mis plataformas para que usted vea el documento donde eh, la EPA dice cómo han estado monitoreando esa planta desde los diferentes años, ¿verdad? Y hay un documento incluso donde ellos le hacen como una actualización, eh, cuestionan al operador. La última vez que tuvieron una, la licencia de ese operador es bien, vence o vencía el 29 de agosto del año pasado, y ellos encontraron una serie de irregularidades que eh, todos los, un montón de, de equipos dentro de esa planta están fuera de servicio y que no estaban cumpliendo para, con, con el tratamiento de esas aguas usadas para entonces poder depositarlas al mar. De hecho, tienen que depositarlas mar adentro, no en la costa. Así que imagínense, eso, eso es una planta que ya se sabía y, y tenemos ese documento, es uno de los documentos que presentaron. Hay otro documento del pasado 22 de febrero, On, eh, Off-Site Reconnaissance Inspection, Isabela Waste Water Treatment Plant. Esto lo hizo eh, verdad el, el, la Agencia Federal de Protección Ambiental y también hablaba de una serie de, de, de verdad de incidentes que habían visto allí. Y otra otro de los documentos que es del pasado 2 de mayo, que también es como el seguimiento a esta investigación que hace la EPA, y determinó que encontraron una serie de irregularidades también en esa zona que había motores que estaban quemados y que el responsable de todo esto es la autoridad de acueductos y el Cantarillado. Nosotros venimos tra dejándole mensaje y tratando de contactar a Doriel Pagan desde el lunes. Desde antes de publicar estas historias, Doriel Pagan no, sencillamente no ha contestado. Agradecemos al alcalde que, que sacó la cara por esto, pero obviamente esto no es una responsabilidad del alcalde, en este caso vendría siendo de la Agencia Federal de Protección Ambiental y más que nada de acueducto, que es el que está haciendo este problema, que es un problema que no es de ahora, es de antes. Eh, habíamos dicho incluso en el artículo que publicamos el lunes y cuando lo dijimos aquí en radio, habíamos dicho que esto... ¿Verdad? El, el Ya eso se sabía, que el, habían grupos eh, ambientalistas que estuvieron bien, bien, eh, ¿verdad? Activos y, y protestando y denunciando estas cosas para el 2008, 2009, 2010, hasta el 12 por ahí, pero que con el tiempo, pues eso, mucha de esa gente pues dejó de denunciarlo y ahora se reactivó con esta situación. Pero esto que está pasando en acueducto no es algo que sea exclusivo de la zona, eh, ¿verdad? De allá de Isabela, está pasando en todo Puerto Rico. Ustedes recordarán que el portavoz de Surf Rider, Tamar, con quien estuvimos hablando, Steve, nos dijo en este programa, cuando conversó en inglés, que esto pasaba, por ejemplo, en la planta de tratamiento que hay en en el área oeste, en el área de, de Rincón, la planta queda en el, en el municipio de Aguada, pero da... Servicio a toda esa zona y entonces que colapsa porque no tiene la capacidad para, no le dan mantenimiento y como se han mudado tanta gente a la zona, pues más presión sobre una infraestructura que no sirve. Entonces, por eso que usted ve que llevan esas aguas usadas a la playa. La gente se está bañando con caca. Vamos a decirlo de esa manera para que usted pueda entenderlo. Entonces se mete a la playa y se cree que está este, respirando y, y, y cogiendo naturaleza y lo que está cogiendo es cosas asquerosas porque no le dan el tratamiento para que pueda cumplir con la ley. verdad Y eso pasa en el área oeste, pasa en el área norte, pasa también en la zona metropolitana porque aquí mismo el lunes nosotros demostramos lo que está sucediendo en el área de San Juan. El alcalde de San Juan, Miguel Romero, nos dijo que Ustedes saben que el ayer dio el mensaje de presupuesto y que por esa razón él no nos iba a dar una entrevista. Hasta esperemos que hoy nos, nos responda, ¿verdad?, a, 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 a lo que estamos denunciando, que también tiene que ver un poco con esta destrucción del ambiente y con la falta de mantenimiento que hay. En el caso de San Juan, es en todas las calles. Usted vaya por las carreteras de Punta Las Marías, de, de la calle Eloísa, de Santurce, si usted ve, lo estuvo botando agua. Mire, porque han seguido construyendo tanto y vienen 24 edificios para el área de, del condado sin permiso haciendo variaciones ahí medio extrañas a los permisos imagínese toda esa carga que va a entrar de ¿verdad? A, la, a la infraestructura usted va a escuchar poco a poco que van a empezar a colapsar este los mismos tubos la gente, los vecinos en la casa van a tener problemas también y de esto también la contaminación que está cayendo en las playas. Así que este, esta situación que denunciamos en Isabela no es exclusiva, pasa en todo Puerto Rico y gran parte de la responsabilidad recae sobre acueductos porque no le está dando mantenimiento como debería a su infraestructura. Así que le he presentado ese punto de vista. Cuando regrese voy a hablar de lo que está pasando en Rincón, específicamente con las denuncias que hizo el ex candidato independiente Eliezer Molina, que son extremadamente serias. Regresamos luego de esta pausa.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, como les dije antes de irnos a la pausa, quiero compartir con ustedes una información que trascendió en horas de la noche. Eh, y es una denuncia específica que hace el ex candidato a la gobernación, el líder ambientalista Eliezer Molina, que como todos ustedes saben, ha estado en los últimos, yo diría, casi tres o cuatro años protestando y denunciando ante el país la destrucción ambiental muy fuerte que ocurre en todo Puerto Rico. Y los que siguen este programa saben que fue a través de este programa donde primero Eliezer Molina empezó a denunciar Primero lo que estaba pasando en la zona de Guánica y posteriormente lo de Sol y Playa, que fuimos los primeros en publicarlo y reportarlo incluso en, hasta en nuestras redes sociales, que ha desembocado en toda esta cobertura y toda la, toda la controversia que ha habido allí, que finalmente el Tribunal Supremo y todos los tribunales determinaron que los residentes de Sol y Playa tienen que tumbar esa verja ilegal que hicieron en la zona marítimo terrestre y en el área de salvamento, pero se han negado a hacerlo. O sea, ellos se creen que están por encima de la de la ley y parte de toda esta polémica que ha ocurrido allí en el área de rincón tiene que ver con que al principio pues obviamente encabezado por walter Pierre luis y el ahora convicto primo del ex de, eh, primo del gobernador verdad Exdirector y miembro de su comité de campaña que vivía allí en ese apartamento eh, fue uno de los que encabezó toda la campaña de persecución contra molina que incluso hasta trataron de de tirotearle, le trataron de erradicar cargos, ustedes recordarán, el año pasado. Pero ahora resulta que el ex candidato a la gobernación está denunciando que policías en la zona oeste no solamente están emprendiéndola contra él, sino también contra los manifestantes. Y esto es algo que, mire, usted será del partido político que usted sea, pero usted tiene que eh, co coincidir con lo que estamos hablando. Ahora mismo, mire las noticias de criminalidad, cómo están matando gente en este país, cómo están violando personas. Hoy, hoy mismo, Busque la prensa regional de la zona este. Es más, búsquese el periódico El Oriental para que usted vea lo que yo estoy diciendo. Lo mucho que está este, reportándose, la, el alta incidencia, por ejemplo, en el área de Humacao, que eso está allí perdido, carjackings, robo de catalítico, asaltos en casa, apropiaciones ilegales en negocios, hasta en escuelas están robando en, en universidades. Eso en el área de, de, de Humacao. Pero replique eso a todo el país. ¿Verdad? De, en el área metropolitana la criminalidad está fuerte eh, y en todas partes. Usted llama a la policía en cualquier parte de Puerto Rico y tiene que esperar a que lo atiendan si es que lo atienden. Ahora, hay una, una manifestación de unos ambientalistas o de un piquete y se meten allí 100 policías. Pues eso es lo que está pasando en Rincón han metido eh, una querella contra este uno de los manifestantes que es un pescador, un señor mayor que vive en la zona de Rincón, y tiene o sea, alrededor de 70, un poco más de 70 años, y tiene problemas de es cardíaco, ¿verdad? Y tiene problemas y tiene, pero es un pescador, él vive allí, en esa zona. Pues le han metido seis patrullas de la policía para amedrentarlo, con el montón de policías en cada una de esas patrullas, para acusarlo. Y no conforme con eso, sino ahí es que descubren que Eliezer Molina está siendo víctima de un complot de la policía que le quieren pegar dos tiros. Eso es lo que él dice. Yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que él declaró en la noche de ayer. Hay unas palabras o esas que voy a tratar de cortar, porque, pero es que como él habla tan rápido que no sé cómo pueda, pero si sale algo, usted me excusa, pero yo quiero que ustedes escuchen porque es importante que el pueblo de Puerto Rico sepa lo que está pasando.
3: Voy a decir algo directamente ahora al FBI con ustedes mire, hace un montón de tiempo le estamos diciendo que se metieran en lo que estaba pasando con la policía de Puerto Rico hace un montón de tiempo le estábamos diciendo que esta gente han utilizado los recursos del país para proteger a los que se están robando todo pero de pronto a los que se están robando las playas y los recursos de este país y que la policía de Puerto Rico se ha prestado para la fabricación de casos contra gente inocente que lo único que ha hecho es luchar por este país si una mujer va al cuartel y le dice al policía que el marido, el novio, lo que fuese su pareja, le rompió la cara y la está amenazando de muerte. Los policías no hacen nada. Aquí no hay un juez que determine una orden de acecho. No pasa nada. Bueno, sí pasa. Las matan. Y nunca llega un policía. A usted le están robando la casa. Lo dejan sin nada. Lo dejan sin nada. Porque no hay policía. No hay recursos. Sepa el país este, en el que todos vivimos, y en el que ya no vive aquí, el que aspira a volver, sepa que la policía de Puerto Rico acaba de movilizar seis patrullas, seis patrullas, para diligenciar una orden de acecho contra una persona que casi tiene 70 años de edad y que vive al lado de Playa Los Almendros, al señor Carlos, que es el que ustedes han visto constantemente con una perrita negra a la cual le llaman Almendra. Una persona que casi ni, ni, ni el corazón le funciona ya. Ni el corazón le funciona. Una persona que, que está en pésimas condiciones de salud. Seis jodidas patrullas de mierda con un montón de agentes en la casita humilde de un pescador. Escuchen esto. Fueron allí a decirle que tiene que ir el 5 de junio al Tribunal de Aguadilla. Guadilla, porque hay una querella de una orden de en su contra.
1: Esto fue parte de lo que dijo Eliezer Molina. Ustedes me excusan a mí por esa palabra, ¿verdad? Que no me dio tiempo de editarla, las palabras que él dice, pero es que él es muy prolífico en las palabras OS eh, y es un problema. Pero el mensaje que él está diciendo es algo serio y es algo contundente, señores. El, la policía de Puerto Rico está utilizando sus recursos para ir en contra de los manifestantes, y eso todo el mundo en Puerto Rico lo sabe. No pueden tapar el cielo con la mano. El problema es el siguiente: usted que me está escuchando, fíjense cómo cogen el recurso humano para proteger a los que están dañando, que son los criminales ambientales. Steven Muldrow, jefe de la Fiscalía Federal, lo emplazo públicamente a que responda. Pues vamos a tener que hacer una, unas gestiones directas, porque ¿qué es lo que pasa? Steven Muldrow hace una conferencia de prensa y anuncia con bombos y platillos que viene con un, un task force federal para atender los crímenes ambientales. ¿Qué han hecho? Desde el lunes ya hemos anunciado dos. Mire ese, el primero el de Isabela, que ahora el alcalde tuvo que moverse y el alcalde se movió y se corroboró que el problema es acueductos, que no hacen nada. ¿Usted ha escuchado algo del gobierno de Puerto Rico decir algo? Nada. Y el, el segundo es este de... de de ahora de Rincón y por ahí sucesivamente hay otros más, pero este de Rincón es bien peligroso lo que está pasando allí. Lo hemos estado re reportando en el último año y medio consistentemente porque le radican cargos a los a los que van a manifestarse. A Eliezer Molina le intentaron radicar eh, unos cargos eh, criminales que conllevaba incluso 14 años de cárcel y mire qué pasó, el que le radicó el cargo, el primo del gobernador, que se tuvo que declarar culpable por corrupto. Walter Luisi, Miren cómo es la historia. Entonces este señor, que es un pescador de la zona, un señor mayor, yo lo conozco, eh, que se pasa por allí con su perrita, le han puesto una orden de acecho porque los vecinos dicen que a él, al él ir a la playa, frente a donde está Sol y Playa, los está acechando. Y le mandan seis patrullas de la policía encabezadas por el agente Riquelme. ¿Y quién es el agente Riquelme? Pues mire, el papá de la senadora PNP, Keren Riquelme, que yo no sé si ustedes recuerdan, pero la senadora Keren Riquelme y su padre y su madre, la familia, tienen una iglesia en Atillo, donde se les robó el acceso público a la gente, le cerraron la la, los can con candados y con unas verjas para que la gente no pudiese entrar a la playa. Y hubo una protesta donde tuvieron obliga por obligatoriamente abrir eso porque hay una zona de, ¿verdad? donde la gente puede pasar porque la playa se supone que sea pública, no privada de una iglesia. Ese es el papá de esa, de esa legisladora, que era Enrique Hermes, que es el que está encabezando que es un, él es religioso también, él está como que capellán en esa zona y está encabezando la el, el acción contra este señor, un pobre de, y ciudadano que es pescador. Usted que me está escuchando, mire, en cualquier parte de Puerto Rico usted sabe cómo viven los pescadores de nuestro país. Yo no estoy hablando de los de, los de las pescas con las lanchas, los millonarios, estoy hablando de los pescadores, son gente humilde, que vive de la pesca. ¿Cómo es posible que no lo dejen llevar a la playa a un pescador? ¿De qué va a vivir este señor? Eso es lo primero. Y segundo, ese, esa componenda que están haciendo en el tribunal de Aguadilla, serio. Y tercero, y esto lo voy a decir porque estamos buscando información. Hay una información que denuncia Eliezer Molina y nosotros hemos escuchado varios de esta información también. La vamos a hacer pública tan pronto se corroboren los datos de policías que están pensando cómo le van a pegar un tiro a Eliezer Molina. así Y lo tengo que decir de esa manera, señores. Esto que yo estoy diciendo es serio. Yo no, no es una invención, no es una película, es una situación extremadamente seria. ¿Por qué aquí destinan tantos policías para esto? No es la primera vez, ustedes recordarán que en este espacio nosotros denunciamos lo que le pasó, por ejemplo, a los manifestantes. ¿Cómo venían la unidad de, de inteligencia de la policía y arrestaba en Aguabo a uno que fue a, a protestar en Aguadilla o en, en, o en Rincón? El dueño del restaurante, este, Vida Mía, eh, en, en, de allá en, en, en el área de, el área este y entonces emiten un comunicado de prensa que después la prensa lo publica en todas las portadas de que arrestan a un manifestante que agredió un policía cuando era falso le desestimaron el caso, no causa y nadie le limpió la, la imagen a este chef que ustedes recordarán lo denunciamos cuando fueron a arrestarlo o a llevarle la ¿verdad? la citación desde Aguadilla allá al área este o Macao Anaguabo, perdón fueron con 14 Patrullas de la policía para hacer un show al mediodía para que todos los comensales en su negocio pensaran que era un, un algo de drogas o algo así, cogieran miedo. Y eso salió y le dañaron la reputación en la prensa y nadie en la prensa tuvo la decencia, con excepción de este programa y otro medio independiente. Pero nadie en los periodos, usted no escuchó al Nuevo Día, al Vocero, a Metro, a Primera Hora, a Noticel, ninguno de ellos. A aclarar el récord y decir, mira, a este señor no le hallaron causa, esto fue mentira, esto es un abuso. Pues señores, esto es serio, porque cuando tú ves que la policía hace este tipo de cosas, y yo reitero, no es toda la policía, son manzanas podridas en la estructura corrupta que tiene dentro de la policía, y los policías, bueno, están chavados. Y ya usted ve lo que está pasando, señores, y es más serio lo que está pasando en la policía, porque incluye, tengo que decir algunas cosas que, que tengo que aguantarme, de cosas que uno está investigando hace más de un año. Incluye también alcaldes populares y pnps del manejo de, de, la, de la infraestructura y de, y de zonas naturales, que presumiblemente es por donde están entrando la droga o protegiendo a los narcos, que usted sabe que en Puerto Rico esto está fuera de control, que aquí hace dos días cogieron un alijo de casi 4.000 eh, kilos de cocaína. Mire cuánta droga está entrando aquí y uno tiene que decir, pero ¿qué está pasando aquí? Yo no quiero decir públicamente que la policía lo está protegiendo, pero es que todo señala a que tiene que haber unos elementos que no están normal, no están siendo normales. Entonces, cuando usted ve esta situación y unas amenazas de muerte y una persecución a los manifestantes y los arrestos a los manifestantes y le pegaron un tiro a un manifestante en Aguadilla y no se sabía quién lo... protegiendo al que le disparó. Entonces, ¿qué pasa con los otros? ¿Dónde está el monitor federal de la policía? ¿Dónde está Stephen Muldrow? Esto que estamos diciendo aquí es algo extremadamente serio, señores. Yo no lo estoy tomando a la, a la ligera. Y yo no, para que usted sepa, yo ni siquiera voté por Eliezer Molina. Porque yo no, no, en las elecciones no. Entonces, yo no tengo nada que ver con su cosa política, pero lo que él está diciendo es verdad. Porque yo lo corroboré, la información es correcta. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Y usted como ciudadano que me está escuchando que quizás le robaron el catalítico en su casa o tiene alguna situación, mire cómo está la criminalidad, mire dónde despliegan la fuerza y los recursos de la policía para estas cosas, para proteger a los que están dañando el ambiente. El resto del país que se fastidie. Esto se replica en todo Puerto Rico y hay que denunciarlo. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
3: y en tu pueblo también. Plan de Salud Menonita en todo Puerto Rico. El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de Salud Menonita.
2: Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busque un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros ofrecen servicio directo personalizado Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es el
0: 939-336-5774, 939-336-5774. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, me extendí un poco en el segmento anterior porque es que tengo tanta información que a veces yo quisiera decirle al aire, pero cada vez que yo saco algo aquí por el aire o lo escribo, es algo que tiene ¿verdad? verificación. Yo tengo documentos, tengo grabaciones y tengo evidencia para sustentarlo. Hay muchas cosas de las cuales todavía estoy corroborando y otras que no las puedo decir. Punto. No se pueden decir todavía de situaciones que están pasando, pero esto es bien peligroso, esto es extremadamente serio y yo tengo que decirle a la gente que yo no había visto un ambiente tan hostil y tan peligroso al interior de las estructuras de la policía y de las fuerzas de seguridad en nuestro país desde en mi vida. Yo recuerdo mi niñez cuando yo era una niña, que tenía como siete u ocho años, la, la, y después cuando adulta empecé a leer y a, y a conocer, ¿verdad? Cuando dos de mis grandes mentores, que eran Enis Ruté y Mani Suárez, los dos periodistas del San Juan Star, que eh, Dios los tenga en la gloria a los dos, que los amé profundamente, particularmente Mani nos, con, nos contaba a nosotros, los periodistas más jóvenes, cómo fue el proceso del Cerro Maravilla y cómo era toda esa investigación que ellos hicieron. Y a mí nunca se me olvida esa época, ¿verdad? Y cómo era ese proceso investigativo y hasta qué niveles de corrupción se llegó en la policía con Alejo Maldonado y toda esta gente, ¿verdad? Andrade, que mataron a unos jóvenes en el Cerro Maravilla. Toda esa persecución a nivel de las fuerzas del Estado y de las autoridades federales en contra, en aquel caso, de los independentistas. Las carpetas, todo eso que se denunció, que también en paz descanse David Noriega, que fue un gran puertorriqueño. Yo nunca voy a olvidar esas cosas. Pero yo nunca había pensado que esta situación se estuviera dando en la magnitud que sé que yo la estoy viendo en Puerto Rico en los últimos años. Esto es bien serio. Porque en este momento, ahora mismo, no hay unas fuerzas políticas eh, eh, claras y establecidas. Aquí el interés político es quién administra el gobierno. Y, y aunque hay diversidad de partidos, eso no significa que, que estén alineados con lo que de verdad es importante. Uno dice, bueno, ¿pero qué está pasando aquí? Y cuando uno ve la manera en que el gobierno está permitiendo esta destrucción ambiental en todo Puerto Rico y le está vendiendo nuestros terrenos a todos estos extranjeros que vienen a destruir sin, lea, sin nexos ni lazos con nuestra cultura. pues Uno dice, espérate, ¿qué está pasando aquí? La, la policía entonces o, o grupos dentro de la policía se forman como brazos operativos de mantener ese estatus y, y aquí Dios no lo quiera, pero, pero todo tiene a indicar que es que se ve como que va a pasar algo eh, y esto me preocupa, lo tengo que decir públicamente, no, no me gusta especular, pero, pero es que uno mira los números y uno escucha lo que pasa, yo recuerdo lo que pasaba en el pasado y esta persecución hacia a los ambientalistas, como le pasa a los, a los, emple, a los, a los empleados de los sindicatos, como le pasaba a los, en las protestas, por ejemplo, la erradicación de cargos, que después, que, la, lo increíble es que le tratan de criminalizar y después quedan en nada, porque en el primero de mayo... Este, arrestaron unos cuantos líderes sindicales y después que pasó nada pues mire, esto demuestra que aquí la represión está poniéndose bien fea, así que hay que tener cuidado y por eso es que lo planteé, me, me extendí un poco en este tema pero para que ustedes sepan, tengo muchos otros temas que quería traer uno de estos es la aceptación de culpa de un empleado de los Pierluisi que le robó fondos al departamento de la vivienda mediante tarjetas de débito David Vélez Hernández que fue director de finanzas de la empresa eh, eh, American Management and Administration Corporation, la empresa él eh, dirigía finanzas para esta empresa de Walter y Eduardo Pierluisi, que tuvieron contratos millonarios con los fondos federales durante más de 30 años. Y yo quiero poner en perspectiva, el padre de Pedro Pierluisi, que fue secretario de, de vivienda, falleció y lo enterraron, ¿verdad? Que en paz descanse. Pero recuerden que él también había sido secretario de vivienda. Esa familia siempre ha estado vinculada a este tipo de negocio. Y ahora estos dos primos, de Pierre Luis y Walter y Eduardo tuvieron que declararse culpables, todo el mundo lo sabe, por el robo de fondos federales destinados a la administración de residenciales públicos. No son los únicos. Y yo quiero dejar aquí establecido a los que siguen este programa y graban este programa que también hay una serie de ayudantes políticos, algunos analistas o supuestos comentaristas en la radio y en la televisión que están también metidos en este negocio y eso va a salir. Eso va a salir. Yo no voy a decir más nada porque no tengo el documento de frente y me gusta hablar con documentos, pero eso va a salir. No se sorprenda cuando empiecen los próximos arrestos. Así que esto es parte de lo que ha estado trascendiendo en las últimas horas. Quiero destacar también que la Organización Ambiental, el Puente Enlace Latino de Acción Climática, con las entidades de tobajeños en Defensa del Ambiente y Sierra Club y Los Amigos del Mar impugnaron ante la Junta de Planificación el otorgamiento del certificado de consistencia con el plan de manejo de zona costanera de Puerto Rico que se le dio a la compañía de gas New Fortress Energy porque viola una serie de leyes. Este, esta noticia que estoy dando... La recoge el compañero Marcos Pérez Ramírez en Marea Ecologista. Marcos Pérez, para los que me están escuchando, recuerden que hace un año yo publiqué junto con Marcos, él me editó la historia y le pedí que lo hiciéramos, que los publicáramos juntos, el resumen de todos los casos de construcciones desmedidas y con y problemas es que hay alrededor de Puerto Rico. Ustedes recordarán que lo publicamos en Iboricua pues Marcos tiene ahora su propio medio, se llama Marea Ecologista, y está publicando esta nota, eh, y me parece que es sumamente importante que lo tengamos presente con eh, esta impugnación que hacen las organizaciones ante la Junta de Planificación. Ese es un frente también de batalla. Otro frente también que está ocurriendo, que lo voy a mencionar brevemente, esto lo trae eh, eh, microjuris al día, el medio de los abogados, eh, hay un caso súper importante ante el Tribunal Supremo sobre el, los honorarios de los abogados y abogadas, el caso de Isol Ortiz del Valle versus para de, Panadería Ricomini, la, la panadería de, de por allá del área oeste. Ustedes recordarán que, eh, aunque de, de ordinario los tribunales otorgan el concepto de, de honorarios de abogado a una suma igual al 25% de la indemnización base concedida al trabajador, nada impide que se concedan honorarios en exceso a ese 25%. Y eso es parte de lo que está determinando el Tribunal Supremo en esta sentencia. Así que los invito a que busquen eh, microjuris al día. Eh, y los que no lo puedan buscar por las redes sociales, los invito a que busquen mis titulares. Yo por la, por la mañana, antes de las 6 de la entre 5 y media y 6 de la mañana, pongo los titulares y tiene los enlaces de todos estos medios alternativos y regionales que están trabajando y produciendo unas noticias muy importantes que a veces quedan en el, en el olvido, no se ven como las noticias principales porque la prensa corporativa no las no la destaca y son noticias importantes. Ahora, la prensa corporativa sí destaca algunas cosas que a mí me parecen... Serias. Ustedes recordarán que el lunes en este programa nosotros denunciamos también eh, todos los casos de prostitución ma masculina y la destrucción en las playas y toda la contaminación que hay en la zona de San Juan, en las playas de San Juan, desde el último troll y hasta la zona hotelera que meten carros por la noche, la, que la gente se pone a, a, a pescar con luces rojas en la playa, en, en zonas donde vienen tortugas y no han venido a anidar este año porque está, todo eso ya está contaminado. Y la cuestión de prostitución masculina está tan y tan fuerte que los hombres de, eh, duermen desnudos en la playa y dejan la, los excrementos. Y bueno, ustedes vieron las fotos, yo las publiqué. No, de la evidencia yo la puse con las, sobre, la, las bolsitas de droga y las inyecciones y la cosa. Pues este, yo llevo diciendo desde enero que la situación de los turistas y toda la zona de San Juan está bien peligrosa también. Pues mire, eh, y esto también yo lo ato al coraje que se está des desarrollando en algunos sectores de la sociedad contra los extranjeros. Y esto también es peligroso porque los extranjeros, mire, uno no puede ser xenofóbico. El extranjero tiene derecho a viajar y a, vi a venir y uno lo recibe también son víctimas del crimen en San Juan. Están eh, atacando los un target a, lo, a los turistas. Por ahora resulta que un turista de Louisville, Kentucky, eh, estaba en el, en el condado y él estaba corriendo un scooter, lo cogieron seis personas, le han dado una pela que por poco lo matan. Tuvo que llevar eh, a, al doctor hospital en santurce donde lo atendieron eh, y estaban en situación estable. Pero mire hasta dónde llega el nivel de violencia en nuestro país. Así que lo, lo planteo porque esto es serio. Y hablando de violencia, recuerden que el, esto, esto lo dijimos ayer martes y hoy lo vamos a añadir, eh, compañero Jorge Gelpide Guapa le dio seguimiento al tema, gracias a Jorge por, por, por darle seguimiento a esto que nosotros dijimos aquí, la denuncia de, de que la de hecho quien lo dijo originalmente fue eh, eh, Daniel Nina del post-antillano. Y recuerden, porque es que a mí me gusta dar citar aquí la fuente original, ¿verdad? Porque yo no me atribuyo noticias que no son mías. Todo lo contrario, le doy foro y me, me interesa que la gente sepa quién lo originó. Daniel Nina dijo que había una preocupación porque hay unas escuelas públicas y unos, unos edificios en el área de Río Piedra que estaban construyendo, con le ponen multas porque están haciendo cosas ilegales. Y no pasa nada, y resulta que son del empresario de la ley 22. Ahora Jorge Elpi entrevista y se da cuenta que es una denuncia de unos inversionistas extranjeros que son los que están detrás de las escuelas charter. Y pues líderes de organizaciones educativas y de acción social denunciaron de este plan agresivo para expandir las escuelas charter en Puerto Rico, darle todos esos dineros a los empresarios de la ley 60 y ley 22. Con el apoyo del gobierno y aquí el secretario de Educación, Eliezer, Párez tiene, Eliezer Ramos Párez, tiene que contestar por qué está pasando esto y por qué le están dando todos estos contratos a estos extranjeros para crear las escuelas alianzas. Entre estas está Paradiso College y Leap Social Enterprise, que están buscando fondos públicos. Para inversión privada, bajo la ley 22, uno de estas es la, la, una de estas empresarias es Kira Golden, que fue esta es la que se dio a conocer en un video cuando se estaba burlando de los puertorriqueños y decía que Hurricane María was amazing for Puerto Rico, que fue lo mejor. De, en el video decía, it was amazing for Puerto Rico, the best thing, Como si hubiera sido lo mejor el paso del huracán María, porque con ese dinero, como todos los precios de las propiedades bajaron, ella ha podido comprar propiedades aquí a precios de ganga, ¿sabes? Ella abiertamente en esos vídeos en las redes sociales dice, mira, estoy aprovechándome de los indígenas salvajes puertorriqueños para aplastarlos. Entonces, encima de eso, el Departamento de Salud de Educación le está dando el dinero para las escuelas charter y son los que están construyendo en Río Piedras. Y esto lo denunciaron líderes de la comunidad río pedrense y también gente del Viejo San Juan. Esta coalición de organizaciones que convocó una marcha el próximo primero de junio, o sea, mañana, eh, desde la Plaza Colón hasta la Fortaleza para que se apruebe una resolución conjunta que está en el Senado para que establezca una moratoria en la creación de estas charters. Esto es extremadamente serio, mis amigos. Y yo le agradezco a Jorge El Pide Guapa por darle seguimiento a este tema que nosotros trajimos aquí, que lo trajo también Daniel Nina. Y termino el programa porque sé que el tiempo no me ha dado. A veces tengo tanta información que en una hora no me da, pero bueno, los invito a que busquen. Esto es en Metro. Y, y fíjense que me gusta... Yo, yo doy crédito. Hay un montón de periódicos por ahí, periodistas que dan la noticia que dije yo y no, no me dan crédito, pero yo no, yo no tengo esa mala costumbre. A mí me gusta aquí decir que lo origina. Metro publica una historia de el Centro de Periodismo Investigativo sobre la farsa de DR Consulting, una compañía que cobró 180 mil dólares del dinero de los donantes en la campaña de Ricky Rosselló para, ¿usted sabe para qué fue eso? 180 mil pesos para hacer una página de Facebook, para manejar redes sociales y editar vídeos de Rocky Balboa y del Papa Francisco para ponerle la cara de Ricky Rosselló bajo el hashtag Ricky no te quites. La empresa le pagó casi 100 mil dólares a sus contratistas y terminó con un balance de 3.400 en su cuenta de banco. Nunca explicó en qué gastó los 76.600 pesos. ¿Dónde están esos chavos supuestamente de campaña para atacar en las redes sociales? Esto ni el, ni el proceso contra Sixto Díaz, Sixto George, eh, ni la, la auditoría que hizo la Oficina del Contralor Electoral eh, encontró que se hizo con ese dinero. Para que usted vea, esta fue la compañía que subcontrató a Félix Plaut y a De Chudencia Rodríguez Burgo para dar los servicios mediáticos. Eh, estos son los que crean estos equipos de trolls para atacar a los periodistas y para atacar a la gente, ese tipo de cosas. Así que uno se tiene que preguntar qué está pasando con el secretario de Justicia, por qué miran hacia el lado por qué aquí se roban tanto dinero y por qué engañan incluso a la gente que aporta económicamente, que, que, que cree en esos políticos, cómo los engañan y no cumplen con lo que establece la ley electoral para que usted vea lo que pasa en nuestro país. Esto no se entra en detalle en los medios corporativos porque tienen los dedos amarrados y no quieren trabajar estos temas. Y estas son noticias hasta el día de hoy que las he planteado que son extremadamente serias, mis amigos. Pero por desgracia el tiempo se me acabó, no me da más tiempo para seguir hablando, esté pendiente a nuestras redes, mire lo que estamos publicando y por favor, manténgase en, en, en atención, comparta este contenido una vez esto sale al aire eh, sale en todas las emisoras Usted puede compartirlo por internet, porque todas tienen su página de internet eh, y puede compartir la, la, la transmisión de este programa y de toda la programación de las emisoras que transmiten En Blanco y Negro con Sandra, también en formato de podcast. Y yo les agradezco a todos ustedes por el apoyo, pero me tengo que despedir. Así que los dejo hasta mañana. Que pasen todos una hermosa tarde. Nos volvemos a encontrar aquí en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Será hasta entonces